0: Corona beschert uns allen eine ziemlich lange Leidenszeit. Nicht nur für uns aktive Fußballer, auch wenn jetzt wieder im ja, neuen Lockdown-Training in Kleingruppen möglich ist. Heute haben wir jemand hier, der schon seit längerem trainieren darf, fast ohne Beschränkungen. Nach Marcel Rapp ist er unser nächster Hochkaräter, der seine Trainerlaufbahn beim FCE begann und heute die U19 des SSV Ulm trainiert. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Ismail Isigülic. Hallo. Hallo Alex,
1: ähm, vielen Dank. Hallo Dirk, ähm, ich habe zu danken. Danke, dass ich <lacht> da sein darf.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, lange, lang, lange Leidenszeit im Fußball, da dachten wir uns, wir brauchen gute Stimmung Mal positive Grundeinstellung. Und wer passt da besser als einer, der das auf dem Platz verkörpert hat und natürlich auch als Stimmungskanone in und vor der Kabine zur Legende wurde? Willkommen auch dem einzig wahren Michael Kelbes-Kelberer. Hallo Micha.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo Dirk, hallo Alex. Grüße euch. Sehr schön. Hallo.
0: Ja, easy. wie im Intro erwähnt, darfst du im Moment trainieren. Und eigentlich wollte man mit dir... Äh, Einfangen und da einsteigen Jetzt hat uns aber der große FC Bayern Gestern einen Strich durch die Rechnung gemacht Indem sie ihren neuen Trainer Für die kommende Runde äh, Präsentiert haben Deshalb, Isi, hoffe ich Du bist einverstanden damit Wenn wir hier dem wohl größten Bayern-Fan Den ich zumindest kenne äh, Das erste Wort geben Und ihm das erste Statement überlassen Was er denn zu dieser FC Bayern-Neuverpflichtung meint sehr gerne. <lacht> ja. Micha, leg los, wie sieht's aus? Nagelsmann nächstes Jahr, euer neuer Trainer. Deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich meine, alles richtig gemacht. Ich meine, der Hansi Flick, der wollte nämlich, ich, ich sage jetzt auch mal, ähm, auch zu Recht, ja, ich hätte mir da ein bisschen mehr Rückendeckung von der Bayern-Verantwortliche ähm, gewünscht, ja. Also ähm, ich denke auch, ähm, gut, hinter die Kulisse kann man nicht schauen, aber ähm, ein Mitsprachrecht vom Trainer ist natürlich aufgrund von der Kaderplanung wichtig. Ja? Er muss die Mannschaft trainieren, er steht in der Verantwortung für den Erfolg. Und ja, wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, und ja, wir profitieren ja auch als Deutschland dafür, also davon. Ich denke, ähm, als neuer Bundestrainer würde er auch gut kommen, ja, als Nachfolger vom Yogi Löw. Und ja, ich denke mit Julian Nagelsmann haben wir eigentlich einen recht vernünftigen äh, Nachfolger. Ich sehe auch das Alter eigentlich gar nicht das Problem. Der steht für die neue äh, Trainergeneration. Ähm, und ja, die Ablöse, ich denke, wir hätten, hätten wahrscheinlich auch 30 Millionen zahlen <lacht> Also, aber gut, klar, ich meine.. Ähm, Red Bull Leipzig war ähm, in der dementsprechenden Position, um das Geld zu verlagern. Wir haben einen Trainer gebraucht, um frühzeitig die Weiche zu stellen. Und ja, ich freue mich ja eigentlich auf die kommenden Jahre mit Julian Nagelsmann.
3: Auf alle Fälle ist es ja so, dass ähm, das, glaube ich, die höchste Ablösesumme für einen 33-Jährigen ist, den der FC Bayern jemals bezahlt hat, richtig?
2: Das ist korrekt, jawohl. Das ist absolut richtig.
3: Der Und der auch noch bloß auf der Bank sitzt.
2: <lacht> so ist es.
0: <lacht> Micha, ich habe es erwähnt, ähm, einer der größten FC Bayern Fans. Ähm, du, du hast schon mal, also alle, die dich kennen und schon Bilder gesehen haben von deinem, ich nenne es jetzt mal Hobbyraum, ähm, wissen, dass das auch wahr ist. Wie, wie zelebrierst du so einen, so einen FC Bayern Spieltag bei dir daheim? Also, was darf da nicht fehlen? Wie sieht es bei dir daheim mit dem Equipment aus? Ähm, gehen wir davon aus, heute wäre Halbfinale, FC Bayern wäre dabei in der Champions League. Wie wird jetzt dein Abend aussehen? Also,
2: ähm, das Abend würde mit dem altbekannten Geräusch wahrscheinlich beginnen. Oh, hey, yeah! Ich denke, ich denk, so würde der Abend ja schon beginnen. Also. Und, und dann, ja, ähm, würde wir ein wunderschönes Bayern-Spiel genießen. Aber, ja, das hat nicht sollen sein. Ich war aber... auch gar nicht ähm, so unzufrieden mit, äh, diesjährigen, äh, mit den jährigen Champions League-Auftritten, ja, aber es hat halt aus verschiedenen Gründen nicht gereicht, das muss man sportlich sehen, aber ein Bayernabend, egal ob das Bundesliga ist oder Champions League, ja, der beginnt mit einem schönen Hacker-Show, mit, mit einem Blob, und äh, dementsprechend, ja, <lacht> lassen wir die Spieler von uns zukommen. <lacht>
3: Ja, wunderbar. Ja, wir reden ja hier quasi unter alter Mannschafts- oder, oder Spielerkollegen, ne? so in den Nullerjahre beim FCE. Ähm, ja, viele Spiele gemacht, äh, zusammen gewesen, gute Zeit gewesen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr beide ja nicht ursprünglich aus gekommen kommt. Ne? Ihr seid ja, ähm, ja, eigentlich äh, ja, mit, mit Fällen, wo man sagt, sie, sie sind von auswärts äh, zum FCE gekommen und trotzdem habt ihr eine hohe Vereinstreue oder auch Bindung äh, zum FCE aufrechterhalten können. Das sieht man ja, indem wir jetzt fast zehn Jahre oder über zehn Jahre nach, nach eurer aktiven Zeit beim FCE äh, so einen Podcast zusammen machen können. Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass ihr zum, zum FCE gekommen seid? Vielleicht macht der easy mal den Anfang.
1: Jawohl, gerne, gerne. Ähm, wie bin ich zum FCE gekommen? Also, ich muss sagen, äh, bevor ich äh, zum FCE kam, war für mich äh, der FC Ersingen immer ein äh, unangenehmer Gegner. Ja, egal, wo ich vorher gespielt habe. Äh, Wenn es gegen Ersingen ging, es waren immer heiße Spiele. Äh, also, Ersingen war eine Mannschaft, gegen die man nie gerne gespielt hat. Äh, dann, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Über, über den Michele natürlich. Äh, damals, äh, ich glaube, ein paar Wochen vor mir hat äh, ja, mein langjähriger Freund, den ihr alle auch kennt, der Sven Bohnenberger, beim FCE unterschrieben gehabt, äh, mit dem ich ja äh, schon seit der F-Jugend eigentlich zusammengespielt habe, ob das in Eutingen war, ähm, dann später beim VV Pforzheim oder im Birkenfeld. Ähm, der Kontakt kam eigentlich äh, über Sven Bohnenberger und dann Michele zustande und dann ging es eigentlich relativ schnell, sage ich mal. Wie viele Jahre war es bei dir, easy, wo du, wo du aktiv bei uns gespielt hast? Drei, drei Saisons, drei? also okay. drei Saisons als Spieler, genau. In die vierte Saison war ich ja dann quasi ähm, Spielertrainer sozusagen in der Zweitmannschaft, genau. Und genau, also insgesamt vier Jahre, ja. Oder vier Spielzeiten. Vier Jahre ist immer so eine Sache. Vier Spielzeiten, ja.
3: Okay, und Kelbis, wie, wie ist deine Story mit dem FCE?
2: Ja, das war eigentlich. Ja, man muss sagen, natürlich klar, der, der Migele, über den Michele kam das natürlich bei mir auch zustande. Und, aber äh, ich sage jetzt mal, auch mein Onkel jetzt, der, der Ralf Vögele, war jetzt eigentlich jetzt nicht äh, unbeteiligt jetzt an dem Ganzen. Das hat sich aus dem lockeren Gespräch raus entwickelt. Und ja, ich, äh, ich war ja eigentlich ein... ein Urbrötzinger, ja, aus der Jugend, die ganzen ähm, Jugendmannschaften durchlaufen und ich sage jetzt mal auch dann direkt auch als A-Jugendlicher durfte ich natürlich auch in der Landesliga gleich spielen bei Germania Brötzinger. Ähm, nur leider hat sich dann irgendwie ähm, so entwickelt, dass ähm, viele aus meinem Jugendbereich ähm, dementsprechend der Verein verlassen mussten, ja, ohne, ohne Perspektive und ja, Sonst hätte ich wahrscheinlich nie mit irgendwelchen Wechselgedanken gespielt. Und, aber es sind dann immer ähm, teure Spieler von Aussatz gekauft worden. so wie sie die, die, die Seele hat man dann irgendwie, man irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, ja? Und dann hat man sich irgendwie auch schon in jungen Jahren trotzdem Gedanken gemacht, wo dann der Weg hinführt. Weil ich war dann schon irgendwo immer dafür, dass die, dass die aus der Jugend und die eigene dafür, weil so lebt der Verein, ja, nicht von der Auswärtigen, sondern natürlich auch von denen, aber die, wo ich mit dem Verein identifizieren. Und dann wurden die Gedanken irgendwo immer konkreter und ja, und wie gesagt, dann haben sich die Gespräche mit Michele Arich auch sehr positiv entwickelt. Er hat mir das Leben auch vom FCR-Singer näher gebracht. Ja, die, das Ganze, wofür der Verein lebt und damit konnte ich mich ja, komplett identifizieren. Und ja, und das war komplett die richtige Entscheidung. ja.
0: Und kamst du zu uns, trotz unserer beider erster Begegnung, kannst du dich noch an die erinnern?
2: Natürlich. Also was heißt erste das mal aus deiner Sicht? Ja. Also aus meiner Sicht war das natürlich so. Ähm, es war ein, ein heißer Fight, ein heißes Spiel, ob auf dem Kirchberg, hm. ähm, auf dem Hauptplatz ähm, hm. und ja, es, 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 ging, es ging hin und her und die Emotionen waren am Ende des Spiels. Ja, sind sie ein bisschen hochgekocht und ich konnte mit ein paar Entscheidungen auch vom Unparteiischen und von manchen Situationen im Spiel nicht ganz so <lacht> leben. Sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich doch eine ähm, kleine Unsportlichkeit, sagen wir es mal so. Mhm. Weil, also ja, weißt ja gar nicht meine Art ist, aber es war unsportlich, hatte dazugehört, aber. Ja, mein ich Schienbein denke,
0: tut heute noch weh, Helvis.
2: Ja, ja, das war, war absolut nicht in Ordnung, war korrekt. Ich denke, ich, denk, ich habe die sportliche Strafe auch dafür bekommen. Ja, Und, ja aber ich denke, das hat nie einen Abbruch getan. Ja? War ein guter Beginn auch, sag ich mal, von unserer Freundschaft für der FCE. Und ja, das waren so unsere ersten sportlichen
0: ja. Berührungspunkte. Geendet hat es damit, dass man zu zweit dann beim Schiedsrichter in der Kabine standen und ihm weiß gemacht habe, dass es nicht so schlimm war. Ne? So ist es.
2: Erinnerst du dich auch noch daran, wer der Schiedsrichter war? Nee. nee. Das war Warte. der Erich. Das war der Erich der ja? Schiedsrichter, das war <lacht> Und der du Erich. wurdest
0: trotzdem sportlich bestraft da dafür, echt? Ja, obwohl der Hundeblick ist. kam nach dem Spiel. <lacht> so ist es, ja, genau. Sehr schön.
3: Gerade ist halb wahrscheinlich, ne?
2: <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Dann grüßen wir mal den
3: Dieter Erich, falls, falls er uns zuhört. Ganz herzlich von uns allen und besonders vom Kelbes natürlich. Genau.
0: Ja. <lacht> Auf dem Kelp ist deine besondere äh, Beziehung zu Schiedsrichter kommen wir vielleicht später noch zurück. Ähm, ich habe es im Intro schon erwähnt, easy. Ähm, ich war ein bisschen neidisch oder bin immer noch neidisch. Ähm, als wir dich angefragt haben, hier haben wir gesagt, okay, wir müssen einen Termin finden, an dem du kein Training hast. Und äh, im Moment würden wir gerne alle trainieren. Wie sieht denn gerade Training beim SSV Ulm aus? Wie sieht das Training aus? Weil, ähm
1: ja, es sieht eigentlich, ich muss sagen, seit dem seit dem zweiten Lockdown, also ich sage mal seit November so aus, dass wir eigentlich fast täglich trainieren, wie vorher auch. In der Regel ist ein Tag in der Woche, so wie es heute der Fall ist, ist frei. Meistens ist es der Montag oder der Mittwoch, je nachdem. Genau, wie gesagt, wir trainieren seit November komplett täglich. Dann Ach, für die Jungs ist es natürlich eine Katastrophe. Wir spielen am Wochenende nicht. Wir sind alle Fußballer. Ihr wisst selbst, ja. wenn man sich am Wochenende nicht, nicht messen kann, dann, dann weiß man irgendwann nicht mehr, warum man eigentlich trainiert. Klar und bitter ist es für die Jungs gerade in der U19 und Bundesliga. Da geht es darum, ob sie, ob sie Profiverträge kriegen, ob sie übernommen werden. Und wenn man jetzt von dieser Saison ausgeht. Wir haben vier, vier Punktspiele gehabt und ein Pokalspiel. Also insgesamt fünf Spiele in seit Juni, also seit, seit zehn Monaten. Und ähm, das war natürlich für die Jungs, auch für uns Trainer, ähm, nicht schön. Ähm, man muss natürlich die Jungs immer trotzdem täglich weiterentwickeln, das Beste draus machen und genau die die wir waren auch also ich verstehe den Neid schon wir sind da ich fühle mich da schon glücklich wir waren auch die einzige Jugendmannschaft beim SSV Ulm die trainieren durfte also alles unterhalb der U19 durfte nicht wir haben dann aber von der Stadt Ulm mit Hilfe vom DFB natürlich so eine so eine Sondergenehmigung erhalten und durften so dann wenigstens trainieren sage ich jetzt mal
3: Okay, jetzt jetzt hören wir SSV Ulm. Ne? Das ist vielleicht für die meisten Zuhörer so ähm, nicht, nicht mit mit ähm, spitzefußball erstmal verbunden. Ne? Es gab mal ein Jahr in der Bundesliga schon schon einige Zeit zurück, aber es ist ja in der Tat so die die U19, wo du Co-Trainer bist, die Spieler in der äh, U19-Bundesliga, also dort wo auch die U19 von Bayern München, vom VfB Stuttgart, vom KSC oder auch von Hoferheim spielt, das Höchstmögliche in der Altersklasse ist. ist ist das quasi, ne, wo du jetzt Co-Trainer bist. Also, es ist aus meiner Sicht mal sehr, sehr bemerkenswert und äh, ja, aller Ehren wert. Kannst du uns mal erzählen, wie du, wie du da dazugekommen bist? Wie, wieso der Weg als Co-Trainer äh, vom ja. S2 Ulm war?
1: Ja, nach Ulm kam ich. Ich meine, ich, ich bin ja wohnhaft in Stuttgart schon seit, äh, seit 2011, 2011 geheiratet und dann äh, ab da nicht mehr, privat nicht mehr viel zu sagen gehabt. Frau wollte in Stuttgart bleiben. Ähm, genau. Und ähm, habe dann 2014, äh, bin ich zum VfB in die Fußballschule erst gekommen, ähm, war dort dann bis, bis 2018 eigentlich dort aktiv beim VfB Stuttgart in der Fußballschule und habe äh, nebenher auch äh, hier in äh, Stuttgart Untertürkheim, wo ich auch wohnhaft bin, quasi die erste Mannschaft in der Bezirksliga trainiert. Und ähm, dann kam irgendwann damals ähm, Dieter Merkle also der aktuelle Nachwuchsleistungszentrumleiter von, von, von Ulm, der war damals bei den Kickers und hatte mich angesprochen. Damals ging es um die co trainerposition bei der U23, also bei der zweiten Mannschaft bei den Kickers. Hat damals nicht geklappt, muss ich sagen. Im Nachhinein Gott sei Dank, weil sechs Monate später wurde die zweite, die zweite Mannschaft abgemeldet. Und dann, wie es so im Fußball oft ist, Dieter Merkle war dann zwischenzeitlich bei 1860 und kam dann ein Jahr später nach Ulm und hat mich dann kontaktiert und ähm, für mich war das eigentlich ähm, dann auch eine schnelle schnelle Geschichte ich muss dazu sagen äh, mein Arbeitgeber hat hat Standorte neben Stuttgart auch in Ulm von daher war das für mich äh, perfekt weil ich weil ich das äh, beides gut miteinander verbringen kann äh, verbinden kann und also ich kann mir aussuchen ob ich von Stuttgart oder von Ulm aus arbeite und gerade mit dem täglichen Training ist es dann natürlich ähm, super super zu meistern ja Cool, also es ist schon ein sehr
3: interessanter Werdegang, was so alles nach dem FCE dann dann äh, auch trainerseitig wird. ne Ich meine, wir haben ja im August ähm, letzten Jahres das Glück gehabt, dass man mit dem Marcel Rapp, ähm, der ja auch aus Ersingen stammt mhm. und in der U19 ähm, Juniore-Bundesliga-Trainer ist, von, von der TSG Hoferheim in dem Fall. Das Gespräch gab es schon verblüffend, dass wir da gleich zwei zweimal Vertreter sind mit ehemalige FCE-Jungs. Gut, bei Marcel ist natürlich ein bisschen länger zurück, aber trotzdem ne, für so einen Verein wie, wie unseren ist das schon mal bemerkenswert. kennt, kennt ihr euch eigentlich, der, der Marcel und du?
1: Ja, also wir wir kennen uns jetzt äh, nicht wirklich persönlich. Ähm, also man kennt man wir kennen unsere Gesichter. sagen wir so, sag so. Also wenn wir uns äh, in den Spielen sehen. Äh, ähm, grüßen wir uns, äh, sprechen natürlich miteinander. Ähm, wir hatten äh, letztes Jahr ähm, das Glück sogar, sag ich mal, zweimal in der Liga und dann im DFB-Pokal gegeneinander zu spielen und ähm, bin mir aber sicher, dass es beim nächsten Treffen auch um den FCE gehen wird, weil ich habe mir auch den Podcast von Marcel angehört und bin überzeugt, dass das nächste Gespräch der immer auf jeden Fall der FCE sein wird. Sehr schön.
0: <lacht> du hast schon gesagt, ähm, wir waren... Äh ja, steh geblieben, ganz am Anfang bei deiner Trainerkarriere beim FCE. Du hast drei Spielzeiten hier aktiv gespielt und dann hast die zweite bei uns übernommen. Ähm, ja. Gibt's, also, die Welten sind ja schon relativ weit auseinander, aber gibt es Gemeinsamkeiten, wo du sagst, ey, das habe ich damals beim FCE gelernt, das mache ich heute noch so? Oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen?
1: Boah, das ist, ist eine schwere Frage.
0: Ähm, natürlich also ich denke zum Beispiel das, noch, ja. du hast eingeführt beim FCE 2, ähm, dieses, dieses Zusammenhalt-Ding macht einen Haufen. Also es denkt mir noch, du bist über den Platz dran und halt Haufen machen, Haufen machen, also das gemeinsame Feiern und ja, so weiter. Ja. Ähm, steht das heute auch noch so im Vordergrund bei dir? Ja, muss ich sagen, also das ist tatsächlich so ein Thema, was ich immer noch, auch
1: heute noch von meinen Spielern fordere, gerade äh, ob das beim Einlaufen, beim Auslaufen ist. Dass wir, dass wir quasi dieses, dieses Wir-Gefühl auch da schon haben, also wirklich in einem Haufen laufen. Natürlich jetzt bei Corona muss man da aufpassen, dass der Haufen nicht zu nah beieinander ist. Aber ich meine also nicht, dass der Erste vorne läuft und und der Letzte quasi 40 Meter dahinter ist. Also man soll schon zusammenlaufen, ähm, gerade auch wenn es wenn's, ja, ums Tortragen geht. Das sind so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Ich bin schon Freund davon, dass nicht vier Leute das Tor tragen, sondern alle alle zusammen. Ähm, ja, finde ich einfach gut. So so Sachen gehören dazu. Ich finde, ich finde, das hat auch nichts mit 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 strenger Disziplin oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach bin der Meinung, das sind so Kleinigkeiten, wenn man wenn man von der Mannschaft in den 90 Minuten im Spiel was fordert. Diese funktionieren nur, wenn gerade solche Kleinigkeiten auch außerhalb vom Platz auf dem, auf dem Trainingsplatz funktionieren und ja, also das ist, das mit dem Haufen ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich heute immer noch so fordere. Auf der anderen Seite natürlich äh, denkt man sich schon, boah, hätte ich das Wissen von heute oder die Ideen von heute damals schon gehabt, ähm, wäre natürlich ganz cool gewesen. Aber so ist es ja in allen Seiten des Lebens. Ähm, der der Kopf wächst mit einem mit. Wäre schöner, wenn das Gehirn schon vorher <lacht> so weit wäre. Aber so ist es leider nicht. Was heißt leider? Ist gut so. Aber ja um auf die Frage zurückzukommen, also das sind schon so ein paar Sachen, die ich natürlich von, von damals übernommen habe, ähm, weil ich das einfach für, für richtig halte.
0: Ja. Okay, darf ich kurz dieses noch nochmal äh, hervorheben, weil ähm, da wurde uns eine Zuschauerfrage zugesandt. Ähm, okay. Und zwar ging es ums Toraustrage bei uns oben während dem Training. Und zwar hast du mit einem Stefan Zettelmeier zusammen das Tor getragen. Und da war noch ein jüngerer Spieler, Mark Vogel, dabei, dem dann das Tor anscheinend schwer aus der Hand gefallen ist, als ihr euch um eure Gehälter oder über eure Gehälter unterhalten habt. Kannst dich da dran noch erinnern? Ja, ich weiß nicht, ob wir über die Gehälter gesprochen haben, aber ich weiß, dass da irgendwas war mit dem Mark Vogel und seinem Schienbein und dem, und dem Tor. Ja, war was, ja. ja, ja. Also es hieß dann wohl, also ihr seid dann in die Tausenderregione. Stefan und du habt euch überhalte, wie viel Geld man doch beim FCE kriegt. Und äh, das hatte dann ein Gespräch zur Folge, dass Mark Vogel eben zum Michele ging und gefragt hat, du, stimmt das wirklich? Verdienet ihr hier so viel? So. Ja, ja, war was. Ja. Ja, sehr schön. Kannst äh, unserem künftigen Trainer, weil... Ich sag mal, Micha, der Henry wird ja auch älter und tritt wahrscheinlich schon kräftig gegen den Ball. Kann ich uns unserem künftigen Bambini-Trainer vielleicht ein paar Tipps geben, was er denn beachten soll? Unserem künftigen Bambini-Trainer? Ah ja, du trägst dich ja fast an, Micha, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also ja, grundsätzlich ist, ähm, ja... Was, was würde ich mir an Hand geben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, für mich ist es immer wichtig eigentlich, vor allem äh, das Spaß zu vermitteln. Ja? Also die, das sollte immer im Vordergrund stehen. Ja? Dieses, äh, es sollte nie irgendwie ein Zwang sein, egal in was für ein, was für ein Bereich. Die Kinder sollten auch egal in was für eine Sportart, sollten immer mit Leidenschaft und Spaß dabei sein. Und natürlich sollten sie etwas Talent mitbringen. Ja? Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und ich denke, und dann kommt es so auf jeden, jeden Einzelnen an, was für Einstellung das er zum, zu seinem Sport mitbringt und wie weiter das er natürlich auch kommen möchte, ja. Das ist auch nicht für mich das Wichtigste. Und ich denke, wenn man Spaß und Talent an der Geschichte hat, dann kann man schon eigentlich sehr weit kommen,
0: ja. Hm. Zu Trainingsinhalte Dirk, haben wir noch eine Frage an der Kelvis, oder?
3: <lacht> Trainingsinhalte. Äh, ja, du meinst äh, die Geschichte mit der Elfmeter? Absolut. Ja, okay, was, 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 an was ich immer denken muss, wenn ich auch manche Szene jetzt in der Bundesliga sehe oder auch wenn, man's, wenn, man, wenn man so auf den Sportplatz geht, immer, immer sehe: Ich habe seit dir noch nie jemand gesehen, der so gut Meter rausholen kann. Wo hast du denn das Talent her, Das war beeindruckend. Und jeder Schiedsrichter, hat's, jeder Schiedsrichter hat wenn du das, wenn du das gemacht hast.
2: Ja, man muss aber auch sagen, also natürlich, klar, die, die Möglichkeit lag immer sehr nahe, den Meter zu pfeifen, das ist, das ist richtig. Aber man muss auch sagen, also ich habe nie eine, eine Schwalte ähm, ja, produziert im, im 16 Meter, das ist ganz klar. Dass, also uh, eine Unsportlichkeit, uh, uh, da bin ich ein großer Gegner dafür, ja, uh, davon. Aber natürlich habe ich schon irgendwo den Kontakt gesucht. Das ist ganz klar. Und ich denke, man braucht für sowas natürlich irgendwo auch Gespür und muss sich dabei Ball dementsprechend auch hinlegen und natürlich auch solche Situationen, sage ich mal, ähm Herausfordern und ich habe dann halt auch immer gesagt, wo willst du denn im 16er noch neu laufen? Ja, nach dem 16er kommt die Außenlinie, du kannst schon das Tor drei Minuten später schießen. Ja, <lacht> Sehr
1: gut. Nee, also ja.
3: definitiv was, also sowas habe ich echt äh, nie mehr irgendwo im Fußball gesehen, wie, wie, wie das, die, das Talent von dir war, echt beeindruckend. Ne? Also, es, ja, und jetzt der Alex, wo wir vorhin schon beim Spaß waren oder jetzt gerade auch mit, der, mit, der, mit dem Jugendtraining bei der Leidenschaft, ähm, was. Alex und mir bei der Vorbereitung ähm, auch super schnell in Erinnerung gekommen ist, als wir über der Easy gesprochen haben, war. Ähm, und da haben wir uns auch gefragt, wenn das vielleicht bald wieder möglich ist, dass die alte Herre auch trainiere, wo der Kälbis ja nach wie vor dabei ist, und Alex und ich ja auch, ähm, und man macht ja Kabine fest, wann kommen wir wieder mal in den Genuss von bester türkischer
1: Feinkost? <lacht> Sehr gerne, du an mir sollst nicht scheitern, also ich <lacht> habe schon gefühlt seit zwei Jahren, äh, habe ich es im Hinterkopf, ich hab, bin ja auch mit ein paar anderen in Kontakt, ob das der Mark Bachmann ist, mit dem Tommy Schäfer. Auch mit dem Stefan Zettlmayr. ähm Ja, wir hatten schon die Idee oft, selbst mit Benny Siemeich haben wir gesprochen, weil der mittlerweile auch in Ludwigsburg äh, wohnt, ähm, weil ich gesagt habe, wenn, dann fahrst du, Benny, dann machen wir eine Fahrgemeinschaft. Mhm. Ähm, <lacht> Fahrgemeinschaft, wo immer der Benny fährt. Genau. Und die, also wenn es nach mir ging, jeden Mittwoch, ich glaube Mittwoch war das, zeitlang zumindest. Ähm, ich hoffe, dass sich das bald ähm, wieder, wieder ändert und wir da beziehungsweise ich da auch dazukommen kann. Also wer würde mir das sehr, sehr wünschen, sehr gerne. Und ähm, man kennt mich als äh, Bruder Leichtfuß von damals schon. Und ähm, Kelbis, ähm, ich mag dich, aber ein, zwei Tunneler müssen halt schon mal sein, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, warum nicht? Hört dazu ja.
0: <lacht> Man sieht, ihr versteht euch sehr, sehr gut ähm, Auch außerhalb des Platzes ähm, Das war zum Teil an Spieltagen so Wie gesagt, wir haben sehr gute Quellen ähm, Und manch äh, Mitspieler von damals hat uns berichtet äh, Wenn ihr zwei um ihn rumgespielt habt Dann wart ihr wie beflügelt, sage ich mal ähm, wollt ihr da dazu vielleicht nochmal kurz Stellung nehmen oder äh, soll man das Thema überspringen? <lacht> ja,
1: ich meine, wir, Kelbis und ich, wir haben uns vom, vom, vom ersten Tag an gut, gut verstanden ähm, und es war immer, für uns war eigentlich jedes Training, sag ich jetzt mal, ähm, war für uns wie eine, wie eine, wie eine kleine Party. Ja, das, das war echt so. Ähm, wir haben jeden Augenblick gemeinsam äh, genossen. Äh, ob das ob das nach dem Training war also ich kann mich an Zeiten erinnern äh, da war ich Dienstags unter der Woche um kurz vor zwei daheim und äh, musste dann daheim erzählen dass Training länger gedauert hat und die <lacht> und, und ja ja und auch ähm, auch am Wochenende also gerade, die, die die wenn wenn um 17 Uhr das Spiel zu Ende war da war ich nicht vor 22 Uhr ähm, zu Hause, und das, und so ging's im um Kelvis auch. Also, wir hatten immer, immer Spaß, ähm, war, war, top, was mir so spontan einfällt. Ich kann mich an eine, an eine Aktion erinnern, in, äh, glaube ich, Insiders ja auswärts gespielt. Kelvis, <lacht> da war der Markus Marcinkowski dabei, er hatte Kelvis, glaube ich, sein Cabrio. War das deiner, oder Markus, sein? Ich weiß gar nicht. Mehr.
2: Nee, nee, das <lacht> ähm, war schon, ich, das war das BMW Cabrio von mir, das ist korrekt. Genau,
1: und wir haben Insider 2 gewonnen, ja? und ich glaube, die Fahrt nach Ersingen zurück hat sechs Stunden gedauert. Ja? <lacht> und klar, damals waren, die, damals waren die Navigationssysteme noch nicht so gut wie heutzutage. Und ähm, ja, und ich glaube, Markus ist damals gefahren und ja, daran lag's.
2: Nein, nein, Markus ist nicht gefahren, wir sind, wir sind rückwärts, mit, mit gefühlte 50 km war rückwärts über eine Feldweg, weil wir gesagt haben, das ist eine Abkürzung.
0: <lacht>
2: Der Jäger war auch noch in dem Cabrio dabei und Marcinkowski, ja, das war eine, das war eine abenteuerliche Heimfahrt, muss man sagen. Die, die endete tatsächlich sogar noch, weil Marcinkowski hatte, an dem, hatte am nächsten Tag Geburtstag. Und die endete tatsächlich noch in der Aral-Tankstelle am Schober bis nachts, kurz nach dem Zwölfe, ja, mit einem Getränk.
0: <lacht> <Ja, ja. lacht> also, Michael, welche Ausrede hast du immer gebracht, wenn es mal wieder länger dauert hat?
2: Ja gut, äh, bei mir gab es ja generell nie Ausrede, ja. Es war ja klar. <lacht> <lacht> es war ja klar, dass ich grundsätzlich, es gab eher Probleme, ja. Äh. Wenn ich früher heimgekommen wäre, jetzt heiße, ist Training ausgefallen oder, ja. <lacht> nee, ich denke, ich denk, das war ja auch immer wichtig, dass man, dass man das Kameradschaftliche danach gepflegt hat, ja, Ich meine, das sind ja das sind ja Momente, wo ich sage, äh, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch ein bisschen abhanden gekommen, jetzt auch in Zeiten von Smartphones und dem ganzen Digitalisierung, die Sache, wo man früher dann im Clubhaus geguckt ist und hat noch Karte gespielt, ich erinnere mich an, an der Janni, unseren, einer ja, von unseren ja. frühen Wirten, der ist ja, ja auch in diesen... Ähm, sag ich mal Abende nach dem Training, vor allem Donnerstags noch bis nachts um zwei grad, was der Easy gesagt hat, da kommt und seine seine Aussagen war immer Wo nimmst du diese Karten her? Wo nimmst du diese Karten? Ja, wo also ja. <lacht> nimmst diese du nimmst diese Karten? <lacht> und das sind und das sind unglaubliche Momente, ja, also das war das war eine ganz tolle Zeit, ja.
3: Naja, ah das ist also war definitiv eine tolle Zeit, also ne? äh, die, die Zeit, wo ihr da wart. Ähm, vielleicht nochmal äh, aufs sportliche ein Stück weit zu kommen. Was waren so aus eurer Sicht, jetzt mal bezogen auf, auf eure gesamte aktive Spielzeit, was waren so der, der, der beste Mitspieler, den da so in eurer Reihe gehabt hat? Das kann jetzt beim FCE sein oder auch wo da anders, äh, wo, wo ihr noch Fußball gespielt habt. Mit welchem habt ihr besonders gern gekickt und wer war richtig gut? Gelbes,
1: magst du zuerst mich nennen oder nee, soll du, ich zuerst du, du dich du, du nennen?
2: Darfst du das,
1: ja. <lacht> ja, ja. das, <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab natürlich, es gab schon einige gute gute Fußballer, aber wenn ich jetzt gerade um beim FCE zu bleiben, waren für mich äh, ja, ich ich sag das echt nicht, weil er weil er jetzt hier mit dabei ist, aber der Kelbis war für mich einer, ähm, auf den war auf den war Verlass, ja ähm, auch auf dem Platz, nicht nur außerhalb, auch auch auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gehabt. Äh, ich finde auch, das ist eine das ist eine Qualität das Thema mit den Elfmetern beziehungsweise beim Kelbis sah das immer einfach aus, wenn er da den Ball links vorbeigelegt hat. Und ähm, also das hat bei mir nicht funktioniert mit rechts Ball vorbeilegen. Ich war dann nicht am Gegenspieler vorbei. Beim Kelbis sah das alles einfach aus. Ähm, und für mich in Ersing ganz klar, Stefan Zettelmeier war für mich so einer, der, das hat auch Spaß gemacht, ihm, ihm zuzusehen. Ja, ähm, Aber ich bin schon so ein bisschen... Ähm, ja, für mich, man muss auch dazu sagen, ich habe ja Innenverteidiger gespielt. Ähm, wenn ich nach rechts geschaut habe, war mein Innenverteidiger-Kollege Alex Zettelmeier. Dann habe ich nach links geschaut, linker Außenverteidiger Philipp Zettelmeier. Dann habe ich nach vorne geschaut, dann hat auf der 6 oder auf der 8 Stefan Zettelmeier gespielt, also deswegen habe ich von den anderen auch gar nicht so viel mitbekommen, aber <lacht> wie gesagt, also in, in, in Ersingen waren das ganz klar Kelbes und ganz besonders Stefan Sellmeier waren für mich so so Spieler, aber wie gesagt, also da gibt es so viele, die man nennen kann, das Schumi jetzt in Ersingen mit seiner Schnelligkeit ähm, und und auch in der Vergangenheit jetzt, ob das in, in Birkenfeld war, das herhard Gülbach, den man so kennt, der dann auch später Profi war in Hoffenheim und war. das sind so Namen, die die so in Erinnerung bleiben natürlich. Also ich könnte jetzt äh, wahrscheinlich zehn andere aufzählen, aber um nur drei, vier Stück zu nennen, ja. Cool. Und wie sieht es bei dir aus, Kalbers?
2: Ja, also äh, erstmal danke für, für die Komplimente, Isi, ja. Äh, schön, dass das, das auch schön sowas zu hören. Und also ich muss auch sagen, also da gebe ich dem Isi ähm, komplett recht. Also um auch beim ähm, FCR Singer zu bleiben, das mit ähm, ähm, Stefan Zettelmeier, ja, also das ist äh, wirklich ein angenehmer Mitspieler mit, dem, mit, mit der nötigen Technik und dem Auge, ja, für den Mitspieler. Also mit dem Stefan Zettelmeier zu spielen, das war immer ein Genuss, ja, der, der konnte ihn in die Szene bringen und man muss auch immer sagen, diese, diese Situation, wenn man jetzt immer sagt, ähm, ja, ich habe immer die Situation gehabt mit den Elfmeter und, und, und. Ja, die Elfmeter habe ich mir ja nicht von der Mittellinie erlaufen, wie man ja weiß. Ich habe ja gern viel auch im dem Auge gemacht. <lacht> Deswegen brauche ich ja auch solche Mitspieler, wo, wo mir die Bälle spielen können, wie Stefan Zettelmeier, aber auch Easy oder auch der Alex, konnte die, die Bälle aus der eigenen Abwehr hin herausspielen. Ja? Und es sind Momente, wo, wo, wo wir als offensive Spieler brauchen. Natürlich kriegt man so Situationen nur, wenn man da irgendwo hingeht, die Wege geht und auch dort hingeht, wo es wehtut. Und mit wem wir eigentlich noch gern gespielt haben, muss ich auch sagen, äh, der Name ist auch gerade gefallen mit dem äh, Philipp Zettelmeier, Aber da muss ich sagen, der Philipp, das war so ein angenehmer, mit es war ein Junge zu der Zeit in unserer Mannschaft. Und ich bin mal zum Philipp gegangen vor dem Spiel, das weiß ich noch. Ich glaube, glaub, der glaube Matthias war unser Trainer zu der Zeit und ich bin zum Philipp noch und vor dem Spielen habe ich zu ihm gesagt, so Philipp, du, heute wird wieder so ein Tag sein, ja, ich werde wenig zurückkommen, ja, ich muss natürlich mehr für die Offensive machen, das weißt du auch, wenn mal zwei, drei Gegenspieler auf dich zukommen, du packst es, du bist gut drauf heute, ja, also, und alles andere überlasst an mir vorne, ja, brauchst nicht vorgehen, das lassch mich machen und du machst die, wo dann, alles klar, kein Problem. Und der Matthias draußen der hat die Ärmel über den Kopf geschlagen und ist fast verrückt worden. aber das Ende vom Lied war, wir haben zwei, drei Konter über links und mein Gegenspieler ist auswechselt worden und der Philipp hat hinter mir ein Spiel gemacht, also ja, das war, das war auch ein gigantisches Spiel, wo man dann auch solche Momente nicht vergisst, ja.
0: Top, ich glaube, die, jeden die Fall. Position als Linksverteidiger war nie einfach beim FCR-Singer, weil man entweder einen Michael Kelberer oder einen Torschen Binder vor sich hatte, die hatten ziemlicher Offensivdrang. Aber es hat sich ja. immer ausgezahlt.
2: Ja, man muss ja auch sagen, ja, also hinten schießt man ja auch keine Tore und, und je weiter man hinten ist, desto länger sind natürlich auch die Wege nach vorne, das ist auch klar, ja.
3: So, äh, genau, jetzt glaube genug zum Sportliche. Ähm. Was beim Kälber ja auch noch ein großes Talent ist, neben dem Elfmeter. Und wir wollen überhaupt nicht auf Elfmeter äh, reduzieren. Ich finde auch ja, das Technische und natürlich der linke Fuß und so weiter. Das sind schon, schon Dinge, die, die aus, ausgezeichnet waren aus meiner Sicht. Aber ein Talent möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, nämlich das Gesangstalent.
0: <lacht> Geil.
3: Das besonders ja. nachgewonnene Spiele eben zum Trager kam und gelbes wie wie hast du das hast du das aus Brötzingen schon mitgebracht? oder wie wie ist es da dazu gekommen?
2: Ja, man muss sagen, das ist, äh, das ist tatsächlich ja, aus Brötzingen schon mitkommen und entstanden. Man muss sagen, ähm, ja. Ähm, mein Vater äh, hat dementsprechend ja auch die Gesangsleistung an den Tag gelegt, ja, hat mir da auch ein bisschen was mitgegeben. Ich bin ja von klein auf auch immer dabei gewesen, ja, wie es dann früher abgelaufen ist, bei, bei meinem Vater schon auf dem Sportplatz und wie da die Kameradschaft war und ich habe das einfach mitgenommen und ich finde auch, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man, also nicht, dass man hier ähm, dann nach einem, nach einem Sieg dann ähm, die ganze Zeit singt sondern einfach, das sind ja auch Emotionen, wo du dann freien Lauf lassen kannst, ja, danach. Und ich denke, das haben wir einfach auch in der, in der Gemeinschaft dann gelebt, ja, du hast den richtigen Zeitpunkt dafür braucht du hast die richtigen Mitspieler dafür braucht und, ja. Äh, auch auch den Moment, wo die Isi gesagt hat vorher, ah, das da ist ein Zweierspiel, das war ein, also das war von den Emotionen, das weiß ich noch das Spitze, ich glaube, da haben wir zwei Kisten Bier am Mittelkreis getrunken, weil ja, ja, man, ja, ja. man, man am Anfang ein ganz schlechtes Spiel hingelegt und ja und das was man dann danach in der Kabine hingelegt hat, auch mit der Hobelbank und alle auf der Bänke, also wirklich gemeinsam, das, das sind das sind auch Sachen, die vergisst man ja nicht mehr. Ja, mhm.
0: ja ich muss auch sagen ähm jetzt selber die Hobelbank natürlich. Ich glaube, du hast sie nicht nur hierher mit, her, also hierher gebracht, sondern du hast sie auch weitergegeben, ne? Also wenn ich die Situation in mir noch ins Gedächtnis rufe, wie man dann vor der Kabine saß, du die Hobelbank angestimmt, äh, manch Erwachsener Ober die Augen verdreht vielleicht, aber ich habe auch die glänzende Auge von, von den kleinen Jugendspielern gesehen, die dann oben standen, guckte und, und denen das gefallen hat, weil, ja, es vielleicht genau deshalb, äh, ja, weil die Kinder genau deshalb Fußball spielen, haben, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, ja. Und dann, ja, zusammen im Sieg und zusammen in der Niederlage zu sein, ja.
2: Ja, ja top. <lacht>
1: Ja, Ich kann mich sogar an Zeiten erinnern, Kelbis. Ähm, wirst du wahrscheinlich bestätigen. Jahre danach gab es dann auch mal äh, Tage, wo ich im Kelbis geschrieben habe, ey Kelbis, schick mir nochmal den Text, ich äh, kann die dritte Strophe nicht mehr oder so, ähm, weil wie du sagst, also selbst selbst in äh, Stuttgart, wenn ihr mich nicht täuscht, gab es dann Tage, wo ich gesagt habe, hey, ihr könnt doch alle nicht singen, ich habe mal da was für euch. Wo der Kelvis mir dann den Text nochmal geschickt hat und ich dann nochmal hier Crashkurs, also das stimmt schon.
3: versteht das richtig, Easy? In der U19-Bundesliga wird auch die Hobelbank
1: gesungen. Äh, nee, nee, ich muss sagen, das war, das war. Nee, das in Ulm nicht, nee, das war noch die Zeit, als ich hier in, in Untertürkheim, also das ist jetzt auch mittlerweile sechs, sieben Jahre her, ja. Okay. <lacht>
2: Ja, aber, aber so ist sie auch. Ich meine, die Hobelbank und andere Lieder sind ja nur so gut, wie die Mannschaft natürlich auch mitmacht, ja. Das ist ja auch klar. Die lebt ja praktisch von der Emotionen von der, von der von der Mitspielern, von der Mitspieler, solche Lieder, ja. Auch klar.
3: Ja. <lacht> ja, das sind echt war, war eine gute Zeit und es, es war auch immer arg laut. Also Kelbus konnte auf, habe ich auch in Erinnerung, richtig laut singen. Das war ja. mal weitgehrt.
2: Ja, da, da habe ich auch mal, in, in, vor kurzem habe ich auch mal ein Video gesehen, wo man dann oben, wo man vor dem alten Kabinetrakt stand und das Lied wurde wieder zelebriert oben von der von der Empore und dortmals war der Tim Hölzle ein in, ja, in, Jugendlicher, sage ich jetzt mal, ja. Und, und solche Spieler ja, werden, haben das Jahre danach jetzt auch getragen mit Marcel Hummel und Tim Hölzle, wo das Ganze halt auch weiterleben lassen, ja, irgendwo. Das ist schon schön. Und ich gucke mir das auch dann gern an, ja. Also ich finde es dann auch schön irgendwo, wie das dann weiterlebt, ja. Auch mit, den, mit, den, mit der jetzigen Generation. Das ist einfach, ist einfach toll.
0: Das klingt gut, ja. Ja, muss man sagen, da habt ihr schon... Äh Große Fußabdrücke hinterlassen. Es war auch sportlich sehr erfolgreiche Zeit mit äh, Relegationsspiel und so weiter. Was war für euch so ein bisschen der sportliche Höhepunkt beim FCE?
1: Ja, für mich muss ich sagen, klar, ich glaube, äh, ähm, im zweiten Jahr, das Jahr, was du jetzt gerade angesprochen hast, Alex, da haben wir ja quasi um den Aufstieg gespielt äh, und dann im Relegationsspiel im, im Elfmeterschießen verloren. Das war, das war ein überragendes Jahr bis darauf, dass wir natürlich dann im Elfmeterschießen gescheitert sind, obwohl wir die zwei besten Elfmeterschützen im Kreis haben. Also das war schon bitter für uns. Und aber Und für dich auch, ne? privat, für, also oder persönlich für dich. Für mich war es, ja ja, ich wusste, dass die Frage kommt noch. <lacht> äh, für mich war das äh, doppelt bitter. Ähm, aber ich finde, das war schon so ein, so ein äh, sportlich wie auch ähm, so mit allem drum und dran, ein, ein geiles Jahr für uns alle
0: und ja, vergisst man, vergisst man nicht. Sind solche persönliche Erfahrungen wie jetzt, also für dich wahrscheinlich, der, der, der Stachel saß tief, ne also da ausgewechselt zu werden in so einem Spiel, weil man sagt, ey, wir müssen jetzt noch ein Offensiver bringen, sind das ähm, ja, Situationen, die du dir als Trainer heute als noch in Erinnerung rufst, um vielleicht so ein paar deiner Jungs besser zu verstehen, wenn die mal enttäuscht sind? ja
1: ich meine es ist es ist natürlich gut wenn man wenn man ich sag mal so wenn ich wenn ich unsere spiele sehe ich kann jeder Zweikampf, der da geführt wird, ähm, den fühle ich mit. Also ich, ich weiß dann ganz genau, hey, genau ähm, diesen Zweikampf habe ich damals, wenn auch nicht in der Bundesliga, äh, mhm. aber genau den Zweikampf habe ich auch geführt. Oder den Pass habe ich auch schon gespielt oder den Fehlpass und dieses, da kann man, nimmt man sich natürlich schon viel, viel mit. Und ähm, auch gerade mit so äh, im Fußball gibt es ja auch viele negative Sachen. so Auch damit muss man umgehen. Und äh, ich finde schon, dass es da schon so. Ja, Sachen gibt, die man von damals auch mit mitnehmen kann und dann den Jungs heute ähm, mit mitgeben kann. Ähm, natürlich sind es andere Zeiten, keine keine Frage, ähm, wie, wie bei uns. Ähm, also ich war natürlich außerhalb vom Platz immer viel Spaß gehabt, aber ich war dann auch einer, der, wenn es dann Sonntag, äh, wenn man ein Spiel verloren hat, dann war für mich, ja, also ich habe dann bis zum Dienstag äh, zum nächsten Training habe ich habe ich gelitten. Ähm, das stimmt schon, aber dann kam ich Dienstags ins Training, habe im Kelbis in die Augen geschaut und es war alles wieder okay. Also das war dann schon schon so. Ähm, ich glaube heutzutage, ähm, gerade jetzt in, in dem Bereich Bezirksliga, Landesliga, ähm, da gibt es viele junge Spieler, die haben das zwei Stunden nach dem, nach dem Spiel juckt es die vielleicht nicht mehr so, ähm, wie das wie das Spiel ausgegangen ist und ähm, ja andere andere Zeiten natürlich, ähm, aber man kann es nicht vergleichen. Wenn ich mich auch, ich habe in der in der A-Jugend äh, in Birkenfeld gespielt und damals gab es gar keine Bundesliga. Ja? da war Verbandsliga war, war das Oberste quasi. Äh, mehr ging nicht. Und ähm, wir haben da dreimal in der Woche trainiert und haben uns schon gefühlt gefühlt wie wie Profis. Und ich weiß noch, wie ich täglich fast äh, oder dreimal die Woche in dem Fall von Euting nach Birkenfeld gefahren bin mit dem Bus und dann in, in Pforzheim umsteigen und so weiter, wenn ich das mit heute vergleiche, die, die U19-Spieler Bundesliga, ähm, ja, die, die werden vom Bahnhof abgeholt, äh, Training, die müssen zum Training keine Tasche mitbringen, also die sind schon, das ist ein ganz anderes Level vom, vom Verein her und, und, und ich spreche hier vom, vom SSV Ulm und nicht vom FC Bayern und, und, und selbst da ist es schon alles äh, so professionell und, und man macht so viel für die Jungs, die ganze Infrastruktur vom Verein ist da, ähm, von daher. Aber es gibt, ich sag, egal ob, ob Landesliga, Bundesliga, wenn man, wenn man 30 Jahre Fußball gespielt hat, dann, dann kennt man jede Situation ähm, auf dem Platz und auch außerhalb vom Platz, finde ich. Und da gehören klar solche Enttäuschungen oder Entscheidungen eines Trainers dann auch dazu, äh, die, man, die man dann akzeptieren
0: muss, ja. Ja. Schön. Micha, dein persönliches Highlight beim FCE, sportlich gesehen? Ja gut, ähm, sportlich gesehen ist
2: dasselbe Spiel, ganz klar, der Aufstieg, ja, also das das, Re, besser gesagt, das Relegationsspiel, das sportliche Highlight und einer von den bittersten sportlichsten Momente, ja, das, äh, sch, ja, so, äh, so kurz vor Schluss dann noch der Ausgleich zu erzielen und, ja, die Verlängerung und dann im Elfmeterschießen auszuscheiden, das sind schon bittere Momente und, ja, das war einfach schon irgendwo schade. Ich weiß auch noch, wir konnten alle die volle Unterstützung erfahren, weil gleichzeitig auch noch unser Sportfest war auf dem Kirchberg. Ja, das war dann auch immer ein großes Thema. Aber nichtsdestotrotz, ja, solche Spiele, ja, da geht so alles oder nichts. Und ja, das war mit Sicherheit das sportliche Highlight, aber auch, ja, eines von der größten Niederlage. Und ja, und ansonsten sportliche Highlights beim FCE fand ich immer die spiele gegen der tv Grefferhause. also da muss das sind immer die 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 sportlichen highlights gewesen fand ich weil das war ja das ist ich meine das waren zwei mannschaften wo immer immer mit herz und wille gespielt haben ja also da, da muss ich auch sagen da haben wir in Grefferhause eigentlich fast besser aussehen wie daheim ja also ähm, das war ganz komisch, gegen, aber da hat es halt irgendwo drum auch gepasst. Ja. Ähm, ähm, während dem Spiel ähm, hat man sich ähm, ja, äh, hat man gefeitet, ja. ähm, da ging es um alles, um, de, um jeden Ball. Und, aber nach dem Spiel, das war das war dann einfach so, man ist Ja, Das konnte man auch nicht mit jeder Mannschaft, aber da war dann danach alles vergessen, egal wie das Endergebnis war. Das waren schon immer sportliche
0: Highlights gegen die Mannschaft, ja. Ja, Gräferhausen immer ein Verein oder eine Mannschaft mit derselben Mentalität, das stimmt schon, ja. Isi, deine Anekdote, die dir zu Gräferhause noch einfällt? Also ne, als, ja, als der Kelpes
1: Gräfenhausen gesagt hat, ist mir eingefallen. Irgendwann war, äh, da sind wir, glaube ich, dann haben wir auch in Gräfenhausen gespielt und dann, äh, irgendwann kam dann einer, wir waren dann wieder in Ersingen nach dem Spiel und dann war vom vom Jacob vom Kicherer, der, der Geldbeutel bei uns im Trigokoffer. Ja. <lacht> Und echt, und ich, ich weiß noch, dann kam der Checko irgendwann Dienstagsabends und hat dann im Suff oder wie auch immer, der hat ja dann nach dem Spiel war komplett bei uns in der Kabine und hat da quasi Hausschlüssel, Geldbeutel, alles bei uns im Trikotkoffer liegen lassen. Also das war auch so ein Thema, das ist mir gerade eingefallen, als der gelbe gesagt hat.
2: Ja, das war übrigens besagter Abend, wo es wo sich vier Fahrer, ähm, ja, sage ich mal, weggetrunken haben, weil der ursprüngliche Fahrer vor der Heimfahrt war der Kelle ja, der Kelle war aber, war aber eineinhalb Stunden nach Spielende nicht mehr ansprechbar, dann war der Schumi der Ersatzfahrer, Schumi war eine halbe Stunde später genau. Ja, das war, das war interessant, das war auch der der besagte Abend, wo der Kelle sein Früher gab es bei, ähm, bei der Autoradio so, 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 so Displays, wo du es abklicken konntest. Und das ist aus irgendeinem Grund unter den Sitz gefallen. Und er hat steif und fest behauptet, wir hätten das Teil geklaut. und wollten nicht mehr von diesem Sportplatz wegfahren.
3: Das sind aber Dinge, die sind auf jeden Fall mal im juristischen Sinn verjährt. Ne? Da kann man ja, ja. ganz ja, ja, ja. <lacht> Passiert euch heute nichts mehr. Genau, da das äh, kann man wieder bei guten Gewissen drüber, drüber reden. Ne? Fair. Ja, wenn ihr unseren Podcast äh, regelmäßig äh, hört oder auch die alte Folge gehört habt, dann wisst ihr, es gibt immer so eine Institution, eine regelmäßige Stelle, wo wir das Entweder-Oder-Spiel machen. Und das haben wir natürlich auch für euch vorbereitet. Ich glaube, wir, wir machen es mal im Wechsel. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, ich mache die für die Easy und Alex, du für die für die Kelpes, sollen ja, wir so machen Ja, sehr So Machen wir das so. Also, easy Ilkay an oder Mesut Özil? Mesut Özil. Weil er bei Fenerbahce jetzt ist?
0: Nee, auch davor schon. <lacht> okay. Wann spielt Fener gegen Bayern Champions League? Ich hoffe, ich hoffe in der nächsten Saison schon.
3: <lacht> also was ich mir auch noch, wenn wir Fenabace jetzt haben, äh, erinnere kann, irgendwann gab es mal so Aktionen, wo auf einmal alle immer fenabace t shirts sich warm gelaufen haben. Das war doch auch so ein easy Ding, oder?
0: Ja, das Problem war, ich habe die bestellt. Das war noch zu Ebay Anfangszeit, vor 20 Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall habe ich halt irgendwas mit Fenabace auf Ebay bestellt, bis easy du mich aufgeklärt hast, dass diese T-Shirts eigentlich gar keine Fenabace sind, sondern eher ein Fanclub oder sowas war. Ja, da war was, da war was genau. Die
1: waren halt, die hatten halt die gleichen Farben wie wie die Vereins waren, aber ähm, genau. Aber war trotzdem eine coole Aktion damals, weiß ich noch. Ähm, genau meine meine Leidenschaft oder Liebe zu VfB ähm, kennt man ja, ähm, ist wie Kelbis und Bayern. Und ich hoffe, dass dieser schlafende Riese nun erwacht ist auch mit Mesut Özil in Zukunft, um dann äh, bald anzugreifen, ja.
0: sehr schön, Micha. Lackschuh oder Adilette?
2: Ja, ist ja ganz klar, Adilette.
0: Ja? Also Standard autoheim daheim. Also ich meine, du hast sie nach dem Training, nach dem Spiel genauso lang getragen wie deine Kickschuh, aber ähm, ist das Autoheim so Standardschuhwerk? Ja, kann man schon sagen, ja. Das ist daheim schon Standardschuhwerk, ja. Und Adidas ausgerüstet natürlich bis oben hin. Also hast du neue, hast du neue ähm, deutschland schon, das Schwarze? Das schwarze nicht, ich habe das, hab das Hometrigo. Also das Hometrigo habe ich schon. Mhm.
2: Schon eine Weile, ja. Hätte ja schon vorher <lacht> ablaufen sollen, die EM. Also ich habe das schon eine Weile. Und ja, also ich bin eher auch für Hometrigos, nicht für Auswärtstrigos.
0: Okay, ja, man muss dazu sagen, sobald es ein neues Trigo gibt, wird es äh, im Aha-Training jetzt halt präsentiert. ne? Also und zwar in voller Ausrüstung. Sehr stolz getragen von Micha. ja. <lacht> genau.
3: So, easy. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich meine Aussprache gut genug hinkriege. Okay. <lacht> Kirchberg Stadion oder Sukri Sarajoglu Stadion? Sukri Saracoglu Stadion.
1: <lacht> ja, äh, für mich, ich habe bisher nur äh, auf dem Kirchberg gespielt. Äh, von daher schon Kirchberg Stadion. Äh, und, äh, wobei das Sukri Sarajoglu in Istanbul natürlich immer wieder äh, eine Reise wert ist. Ähm, genau, aufgrund der, der Fans dort, die Atmosphäre ist natürlich schon was Einmaliges, aber ähm, auf dem Kirchberg würde ich auch sehr gerne mal wieder spielen, ja.
3: Hast du schon Spiele geguckt in, in, äh, bei Fener im Stadion?
1: Ja, schon des Öfteren, also gerade die, die Derbys, wenn äh, Fenerbahce gegen Galatasaray spielt, ähm, da war ich jetzt schon dreimal vor Ort, ähm, 2009, 2013 und 2014, ähm, jetzt schon länger nicht mehr. Aber das sind dann so, so, ja, das sind Festtage. Also muss, muss also ich muss sagen, ich, äh, ich, war schon fast in jedem Stadion in Europa, was einem so einfällt, also ob das jetzt Mailand, äh, Madrid, äh, London ist. Ähm, aber gerade dieses türkische Derby muss ich schon sagen, ist schon was, was, was anderes, was Besonderes. Ähm, allein, also die Menschen dort, die Mentalität ist halt schon, schon anders. Von daher immer wieder gerne. Äh, war, ich glaube, damals schon hatten wir es oft darüber, wenn dann in der Kabine auch mal ein Fenerbahce-Lied ähm, kam, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, hey, mein Traum wäre, hier Ersingen mit der Mannschaft nach Istanbul fliegen, auch mal so ein türkisches Derby anzusehen, aber leider kam es nicht dazu. Aber das <lacht> schreiben wir
3: mal für den nächsten Aha-Ausflug äh, mit Bleistift irgendwann noch. Ja. Ja.
1: Ja.
3: und kommen wir noch einmal drauf zurück.
0: Ja, gerne, gerne, das wäre top.
3: <lacht> ja. Klingt gut, ja.
0: Micha, was haben wir dann dabei als Verpflegung Pschor oder Paulaner? Oh. <lacht> also, also, prinzipiell äh, würde
2: ich schon sagen Pschor, wobei äh, die Vergangenheit gezeigt hat, Paulaner machte dementsprechend schönere Schaumkrone, ja. <lacht> 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 Aber aber fürs Mobile natürlich ist es natürlich auch ähm, die, für die Emotionen also ganz klar Pschor
0: kommt also gibt's was anderes bei dir? Ja, Paulaner. Also, also da wechselst du regelmäßig? Genau, also es gibt
2: Alternative, wobei Alternative dann so aussieht, Donnerstags Hagabschau, Freitags Paulaner, also man sollte <lacht> man sollte schon einen normalen Wechsel reinbringen, aber nee, also ähm, ich trinke beide gleich gern, das sind beide sehr gute Weizenbiere, ja.
3: Okay, dritte Frage für Easy und jetzt greifen wir das Thema vom Ausflug wieder auf. Ausflug nach Frankfurt oder Ausflug in die Schweiz? Oh äh, Schweiz, Schweiz. Trotz Probleme an der Grenze?
1: Äh, ja, <lacht> <lacht> Schweiz. Was war's? Ich glaube Lenzerheide, oder? Genau. Der Ort, als wir da, ja, war überragend für mich als als äh, als Südländer sage ich jetzt mal, diese Schneemassen, äh, das, ich bin ja kein Skifahrer oder Snowboarder, aber das war für mich schon eine, so eine Art Kulturschock, so viel Schnee, ähm, aber es, überragend, überragend, also <lacht> <lacht> Wahnsinn, <lacht> ja, also Schweiz wäre wär schon top, wobei Frankfurt natürlich auch überragend war. Ähm, auf der Jugendherberge, glaube ich damals, mhm. ähm, mit äh, Michael Chesnov unter anderem. Also auch Top-Erinnerungen. <lacht> top ähm, ja, also da fällt mir auch eine Anekdote ein, da sind wir quasi mit, <lacht> mit, äh, mit 15, 20 Mann, alle, die dabei waren in Frankfurt, durch die Stadt gelaufen und Chesse äh, ist ganz vorne gelaufen. Und ich und der Stefan Sellmeier waren so einen Meter hinter ihm und dann stand man an der Ampel, und die Ampel war rot für den Fußgänger und irgendwann schaltet die Ampel auf grün. Und ähm, alle waren halt ähm, beschäftigt mit, mit äh, Flüssigkeiten, Aufnahme und, und des Weiterem. Und irgendwann das, die Ampel schaltet auf grün und äh, Jesse dreht sich um und sagt, grün, du Depp. Und schaut das Stefan und mich an. Und sagt, grün du Depp. Und ich denke mir, echt, vor dir stehen, also hinter dir stehen 20 Mann und du sagst, grün du Depp. Wen, wen meinst du jetzt? Also das war... Das war das vergesse ich nie, dieser Augenblick, und keiner wusste, was er meint. Und dann war die Ampel irgendwann wieder rot. Und, und dann hat er gesagt, ihr seid so dumm, ihr seid so dumm. Und dann ja. habe ich gesagt, sag's doch vorher und sag nicht einfach grün, du Depp.
3: Ja, an der Stelle gehen dann Grüße ja. an den Michael noch raus. Genau. Ja.
0: Und, 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 was in, genau, und was ansonsten Dank in Frankfurt
3: genau was in Sachsenhausen passiert ist, bleibt in Sachsenhausen. <lacht> genau. Genau.
0: <lacht> Micha, Gesangeskünste, Hobelbank oder Blitzeblank? Ah. Hobelbank. Hobelbank, immer noch. Absoluter Favorite, ja. Natürlich. Also da weckt man dich nach zum 12 und das Ding wird zelebriert. Immer.
2: Immer und immer. immer wieder, ja, ich denke, das gehört einfach dazu, ja.
0: <lacht> Herrlich, ja, irgendwie gehört es dazu mittlerweile, das ist so, ja, wenn man an Michael Kälberer denkt und da hast du schon Duftmarke gesetzt mit dem Ding, hey, das wird noch ewig da sein.
2: Ja, ist doch schön. Nee, hey, das freut mich auch, wenn das so weiter zelebriert wird. Nicht aufgrund vom Vereinsleben. Ja, ich meine, das ist ja auch inzwischen schon eine Duftmarke, sage ich mal, für die FCE. Ja, darüber hinaus, für die nächste Generation, gehört es ja auch irgendwie zum, zu uns dann dazu. Ja, ist echt schön.
3: Ja, dann sind wir auch... So langsam am Ende von unserer heutigen Podcast-Folge. Es war echt eine tolle Geschichte, euch beide ans Mikrofon zu bekommen, Easy und Kelbers, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen zu können. Jetzt, wo der Ball ja lange Zeit, zumindest in unserem Amateurbereich, geruht hat, beim Easy ja nicht, wo sind wir ja immer noch so neidisch, dass er da trainieren kann mit seiner Jungs. Genau, wir wünschen natürlich Easy viel Erfolg. Und ich gehe davon aus, dass wenn das nächste Mal ein Trainerposter bei Bayern München frei wird, Kelbes.
0: <lacht> Dann machst du, Kelvis den Stadionsprecher. <lacht> ich ziehe den Eberflüster dir ins Ohr, was du muss. <lacht> <Top.
2: lacht> <lacht> ja. Als Stadionsprecher, also ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, ja, weil Derek, Alex, Easy war sehr nettes, angenehmes Gespräch, ja, war echt toll. Auch die Idee jetzt mit dem Stadionsprecher finde ich ganz toll, weil da wird ja bei dem Tor, wird ja normalerweise, wird ja dementsprechend die Musik eingeläutet, vielleicht könnte man da das Blobber vom Hackabschon, könnte man da damit einspielen, ja, und ein kurzes Juhu! Ja, weil das haben wir ja
0: flexibel. Ja, wär
1: top, wer top. Also auch von meiner Seite hier ähm, coole Geschichte. Ich denke, ähm, wir könnten noch bis morgen früh erzählen, ähm, weil es so viele Anekdoten, Erinnerungen gibt. Ähm, aber es war es war top, auch eine geile Idee. Vielen Dank nochmal für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder persönlich äh, uns äh, lange, lange ausgiebig äh, unterhalten können und immer wieder gern voneinander zu hören, sich zu sehen. Ja, Also top Sache.
0: Absolut. Und wenn wir uns dann sehen und treffen, dann schauen wir nach einem Fahrer, der zuverlässig ist. <lacht> so, ja, <lacht> richtig. Wunderbar. Ja, vielen Dank euch zwei und äh, euch treuen Zuhörern da draußen. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Ähm, ja. Einfach in Erinnerungsschwelge, FCE-Zeiten und mit zwei wirklichen Ikonen vom Kirchberg. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns hier heute und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.